0: Tänk om din nätbutik fick logistiktjänster i världsklass över en natt. Varorna bara svorsade ut från butiken. Ja, tänk lite på det. Det är det som är Selfless. En fulfillment-tjänst från bring.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en direct-to-consumer-entreprenör som säljer skräddarsydda kost kosttillskott. Hon började sin karriär på Nespresso år 2005, började med e-handel på Skin City år 2016 som supply chain manager och senare COO, det vill säga Chief Operating Officer, och jobbade sedan 2021 som vd och medgrundare med sitt D2C-brand Vellon. Varmt välkommen till podden. En Ylva Pangmen. Tack snälla. Hur mår du Ylva?
2: Ja, men jag mår superbra. Jättebra.
1: Du hade en strulig resa hit till <laughs> poddstudion.
2: <laughs> ja, det var tre SL-bussar som hade krockat här på E18 vid Mörby. snöade.
1: Och det är ju alltid kaos i Stockholm när det är snö. Ja,
2: men det är ju så. Helt uppenbart. Man får nästan
1: räkna med det. Ja, och jag vet ju ingenting om dig Ylva. Berätta lite vem du är.
2: Ja, absolut. Jag gör jag gärna. Jag är 41 år. Jag har två barn och är gift med en väldigt supportiv make, ska vi säga. I och med att jag har en stor passion för att arbeta och jobba hårt. Jobba ganska mycket, så det är bra att han finns där som stöttning. Och annars på fritiden så ja, men, tränar en hel del, skulle jag säga. Spelar tennis, upptäckte det för några år sedan, tycker det är fantastiskt kul. Och gör jag inte det så träffar familj och
1: och tennis är liksom den riktiga sporten och sen har du paddel som är en slags här 20% av tennis. Både sett till så här svårighetsgrad men också hur fysiskt sporten är. Ja
2: men precis så. Det är ju faktiskt lite så. Sen är det, så här, det som är väldigt roligt med, med paddel är ju att du blir lite mer socialt och, än vad kanske tennis är. Men eh, precis så. Tennis är Det är sjukt svårt att lära sig.
1: Men du känns som en tävlingsmänniska. Ja men det, det stämmer bra. Hur är dina smärsar?
2: Det här är en ganska bra relevant fråga faktiskt. För att jag... Eh, jag har kanske inte riktigt lugnet utan jag går, går gärna hårt på och tycker jag har inte riktigt tålamodet liksom, utan vill gärna avsluta. Så jag jobbar med det. Kan Så säga.
1: golf är ingen sport för dig?
2: Jag spelar golf faktiskt. Eller jag spelar, ja nu är det väl några år sedan, ehm, tennis är roligare. Så kan man säga.
1: Jag fattar, jag håller med. Men vi måste ju prata lite om vad du har gjort i ditt liv. Och liksom det första jag såg var att du... Jobbade på Nespresso år 2005 och då tänker jag att 2005 var väl typ då Nespresso blev liksom från ingenting till jättestort.
2: Ja men det stämmer bra. Jag jobbade ju på Nespresso Business Solution och, och var eh, en av de första in eh, här på nordiska och svenska marknaden framförallt. Och det var ju 2005 och då var det hyfsat okänt här skulle jag säga. Eh, Nespresso lanserades ju någonstans 86 i Schweiz så att i övriga Europa har man ju kanske... Har det varit ett mer känt varumärke än vad det har varit här? Men jag tror att det var någonstans runt 27, 2008 kanske så blev ju Nespresso årets julklapp. Och efter det, då, då tog det fart. Då var det en ganska galen resa framåt.
1: Men om Nespresso grundades 1986 och de först fick lite traction i början på 2000-talet. Då känns det som att det är en klassiker, det vill säga att man har hasslat och hasslat att det finns någon grundare bakom bolaget som har liksom kört på år efter år utan att någon jävel bryr sig om vem han eller hon är och sen till slut, för idag tror jag Nestlé äger Nespresso. Ja, precis,
2: och det har de ju gjort eh, länge det gjorde de ju även när jag arbetade där och sen år innan också, så absolut och de har ju verkligen förstått det fina i den här inlåsningseffekten, för det är ju det det är. Idag är det inte lika samma inlåsningseffekt på grund av att det är de som har kopierat kapslarna, men från början var det ju det, och sen framförallt enorm kvalitet.
1: Och vad gjorde Nespresso med ditt kaffeberoende? Det
2: skapade ett stort beroende eh, som jag lever med idag. Jag, utan överdriva dricker säkert 10-12 koppar om dagen. Jag har inga som helst problem med att dricka kaffe precis innan jag går och lägger mig. Och så länge det faktiskt, nu, nu låter det här väldigt reklamigt, men så länge det är en espresso så går det också bra för magen. Annat kaffe kan... Kan
1: Efter Nespresso så var du på Tele2. Efter Tele2 så var du på Skin City. Vad är liksom den röda tråden i din karriär innan du började entreprenöra?
2: Ja men dels så är alla de bolag jag har arbetat i varit entreprenördrivna bolag. Det har ju varit en gemensam faktor. och Någonting jag trivs väldigt bra med. Tycker det är väldigt, väldigt kul. Men sen så har jag arbetat i extremt kundcentrerade roller. Där jag har fått möjlighet att skapa värde för kunden. Men alltid... Med detaljer i fokus och att jag kunnat arbeta ganska brett. Och det har ju varit, stor del av arbetslivet har ju varit inom supply chain och operations. Och där handlar det ju väldigt mycket om att förstärka de delar i värdekedjan som kunden uppskattar och har nytta av. Och att eliminera de delar i värdekedjan som inte tillför något värde för kunden och som, som är slöseri och som egentligen bara kostar oss pengar. Så det är det jag har fokuserat mina år på.
1: Och när du började på Skin City 2016 så tog du ju för första gången klivet in i e-handel. Liksom. Vad var din uppfattning kring e-handel på den tiden och hur skilde sig det jobbet mot dina tidigare jobb?
2: Ja men jag ska ju säga så här att på Tele2 så var ju faktiskt e-handel relevant också även om inte den kanalen var det enda fokuset. För så var det ju. Och även på Nespresso fanns ju e-handel även om det inte heller var den mest primära kanalen men... Det som skilde sig mest det var väl, skulle jag säga, den enorma tillväxten. Den belastningen som man stod inför på alla möjliga delar i organisationen. Och sen också den direkta kontakten med konsumenten, vilket jag tyckte var en väldigt häftig upplevelse.
1: Och Hur gick det för Skin City när du var där? Ja,
2: det gick väldigt bra. Jag började där 2016 och då klev jag in i rollen även där som supply chain manager. Och ansvarade då för SkinCities logistik, för inköp, för kundservice men även då för den eh, hudterapeutbemannade rådgivningen eh, som SkinCity känt för. Och när jag klev in så var det kanske 10-15 personer på de avdelningarna som jag drev. Och det var det ungefär i relation med samma uppdrag som jag hade på, på Nespresso. Men när jag lämnade sen lite drygt fem år senare då i rollen som CEO, så var det ett av avsevärt större bolag, men de avdelningarna som jag drev hade över 100 anställda. Man hade gått från ungefär 100 miljoner till ungefär 600 miljoner på de här åren. Det var en enorm tillväxtresa. Ställde extremt höga krav. Och vad
1: var det SkinCity gjorde som funkade så jäkla bra?
2: Ja, men det är ju den affärsmodellen som, jag, som de har, som jag också brinner för. Det är ju att man ger eh, rådgivning till kunder på en personlig nivå som faktiskt ger resultat. Kunden kan se tydligt resultat av eh, den rådgivningen och det jag gör ju skapar väldigt lojala kunder, och återkommande kunder.
1: Så det var en initiell inspiration för ditt nuvarande bolag, alltså hur de jobbar jobbade.
2: Ja, men verkligen, alltså det ska jag verkligen säga att jag och Amanda som är eh, medgrundare till Bellon, vi träffades ju på Skin City för massor år sedan och eh, jag tror att alla som har jobbat nära den affärsmodellen är imponerade av det resultatet som. Som den modellen faktiskt gör. Så, definitivt. Det var en inspirationskälla.
1: Men jag tycker det ni gör idag är så jäkla spännande. Alltså, ni tog ju det ni gjorde på Skin City och så maxar ni det på ett sätt som är. Otroligt svårt att liksom genomföra och att duplicera. Jag tänkte vi går igenom det här i detalj. och Du ska få berätta varför det ni gör är så sjukt svårt och otroligt jobbigt att få till. Men jag vill veta liksom någonstans: hur kom ni på den? Hur påbörjade ni projektet? Vad gjorde ni för lanseringen och hur tänker ni idag sett till Growth? För det här projektet är ju bara några månader gammalt. Berätta vad ni gör på Wellon.
0: Mm, ja,
2: men eh, absolut. Till att börja med kan jag berätta då att Wellon är eh, din digitala näringsspecialist. Och jag och Amanda har alltid varit intresserade av träning och hälsa, välmående, vi har haft ett aktivt liv så där. Så att med inspiration då av Scancities affärsmodell eh, där man ser resultat utav den här rådgivningen så föddes idén om Wellon. Eh, och tanken här var ju att inte då bara få göra skillnad för kundens hudhälsa utan också få... Få göra skillnader i människors vardag och hjälpa dem att förbättra deras hälsa men också hjälpa dem att, uppså, att uppnå uppsatta mål som skulle kunna vara att bli starkare, att bli piggare, att gå ner i vikt, att stärka immunförsvaret, Ja, name blir bli av eller vad det nu skulle kunna vara, kunna dricka mer kaffe.
1: <laughs> Exakt, det är därför du kan dricka så sjuka mängder <laughs> kaffe. Ja,
2: Nej, men och svaret på det här blev ju då Vellon där varje användare får kostnadsfri rådgivning av en näringsterapeut och ett eh, individanpassat program med vitaminer och med livsstilsråd. Eh, och sen så levereras kosttillskotten då i färdigdoserade påsar eh, där det står väldigt tydligt på de här påsarna var du ska ta och när du ska ta dem. Och sen under programmets gång då så har man även regelbundna möten med sin näringsterapeut för att följa upp hur, hur programmet går, hur man mår, hur man utvecklas, i, om man utvecklas i den takten man tänker eller om man vill jobba med något annat. Så att näringsterapeuten hjälper till att ändra och justera programmet då så att det alltid följer just... Dina behov.
1: Och jag har ju testat det här för att eh, då gick jag in på sidan och svarade på massa frågor och det var ju många frågor som besvarades och sen så satt antagligen någon person internt och er som analyserade resultaten och skickade ett skräddarsytt paket med piller till mig och liksom den huvudvärken som jag ser utifrån ett e perspektiv, är alltså delvis supply chain för att såsa kosttillskott. Och göra det bra och delvis logistik för att skicka ut skräddarsydda superminismåprodukter direkt till slutkunder. Det här ska vi såklart djupdyka i men det låter lite som att er kormålgrupp är folk som vill superoptimera sig själva. Vem ser ni är den huvudsakliga målgruppen för tjänsten?
2: Ja men så är det ju. Definitivt de som vill optimera sig. Det är ju egentligen en ganska bred målgrupp för att jag menar, människor mellan någonstans 30 upp till 75 skulle kunna beho ha behov av eh, ett livsstilsprogram och eh, kosttillskott eh, kopplat till det. Men den primära målgruppen är nog kvinnor, eller det är kvinnor mellan 40 upp till 55 där någonstans 35 upp till 55 som har ett aktivt liv och som intresserar sig för, för hälsa och livsstil och vill identifiera sig med att vara en mer hälsosam
1: person. Och jag tänker att när jag säkert testat olika Facebook-ads Målgrupper och så kan jag tänka mig att det finns ju liksom entreprenörer som gör allt i sitt liv inklusive 60 minuters meditation om dagen och massa andra saker för att kunna prestera på max lik den idrottsstjärna måste göra det liksom. Eller så finns det andra som kanske mer du beskriver nu som där det mer handlar om hälsa och välmående och det är kanske... Två helt olika köpbeteenden.
2: Ja, men det är det ju. Och sen så definitivt, och jag tror att det är den senare gruppen som vi attraherar i första hand. Det som har slagit oss lite faktiskt som vi nog inte hade räknat med det är att det finns ganska många människor där ute som om ja, en upplever att de har problem i sin vardag, livsstilsproblem, och som kanske har sökt hjälp i traditionell sjukvård och upplever att de inte får den hjälpen som, som de behöver. Så att det har varit en ganska stor målgrupp. Det hade vi inte riktigt räknat med. Vi har ju sagt att vi ska jobba med friskvård, inte med sjukvård. Så att ibland händer det att vi är tvungna att skicka vidare kunder och tipsa dem att gå till en vanlig ordinarie läkare eller till någon annan än oss. Och de andra är ju de som kanske är lite mer den här målgruppen som vi pratar om, lite mer nyfikna. Vad kan det här göra för mig? Jag vill bli starkare, jag vill boosta mitt immunförsvar, jag jobbar stenhårt, jag behöver bli piggare, den typen av målgrupp.
1: Och jag vill rekommendera alla lyssnare att gå in på vellon.se, det stavas W-E-L-L-O-N.se, så kan ni testa den här tjänsten, När köper ni.com-adressen?
2: Oh, det här har varit en, en... Het potatis. Ja, det kan jag säga. Vi har försökt, kan jag säga. Vi har läggat i budgivningar och blivit snuvade på den. Så jag tror att vi har köpt alla andra domäner som kan tänkas köpas. Vi är inte upp.
1: Vad ville de ha för domänen?
2: Ja, men det var väl egentligen inga större problem. Det var vi nog beredda att lägga, de tusenlapparna. Men... Eh, Helt plötsligt försvann den off-market så den gick inte att uh, köpa trots att vi hade lagt bud på den.
1: Just det, så jag tror att uh, personen som äger domänen väntar i två, tre år tills ni är större. Och uh, vi får se hur det där går. Men det är ingen svensk ägare hoppas jag.
2: Nej det är det inte.
1: Och det här är ett helt färskt projekt. Alltså, ni, var ju, ni gick ju live i december 2021, nu när vi spelar in er i februari 2022. Hur har det gått?
2: Ja men det stämmer. Ja, men det har gått bra, det har gått över förväntan ska jag säga. Först så gick vi ju live mot Family and Friends och fick jobba en hel del med barnsjukdomar under några veckor, intensiva veckor. Och sen gick vi live då i mitten på december och fått ett extremt fint gensvar av kunderna. Vi hade väl sett att en av de största utmaningarna skulle handla om körn. För liknande modeller brukar ha ganska väsentlig körn, men det vi har sett är faktiskt att våra kunder är extremt lojala. Och hittills har vi i princip inte haft någon kördande kund, vilket vi är väldigt
1: stolta över såklart. Och vad är körn, för de som inte vet?
2: Ja, men Det är ju att kunderna avslutar, hoppar av, lämnar dig helt enkelt.
1: Och du vill ju såklart maxa lifetime value på kunderna. Så det handlar ju om att de inte hoppar av prenumerationen utan att de kommer tillbaka om och om igen. Men du nämnde också barnsjukdomar. Vad hade ni för barnsjukdomar när ni körde en soft launch?
2: Ja, men dels så var det ju att man insåg ganska snabbt i den digitala hälsoanalysen som vi har att de här frågorna förstår inte gemene man. De är svårt tolkade för våra näringsspecialister. Och sen att optimera köpupplevelsen på sajten såklart. För tydliga saker. Mycket problem att eh, texter som skulle varit på svenska var på engelska. Ja, sånt typiskt.
1: Det låter som att ni... Vid softlaunchen var supernära kunden och liksom lyssnade på kunden och utvecklade sidan innan ni skulle gå brett och lansera på riktigt. Ja, det stämmer bra. Och när ni påbörjade jobbet med projektet, alltså från idé till att ni skulle, skulle börja exekvera på det här, så kanske man skulle kunna skapa två subkategorier. En subkategori är liksom innan ni tog in pengar och en är efter att ni tog in pengar. Vad var det ni gjorde innan ni hade tagit in kapital?
2: Ja, men... Vi tyckte ju att vi hade sett ett ganska bra proof of concept på SkinCity och den affärsmodellen när vi jobbat där. Så att vi hade en ganska tydlig bild av hur vi såg att erbjudandet skulle se ut för kund. Och vi hade även gjort en del research på liknande bolag i USA och i Europa, deras affärsmodeller. Vi vet att kostnedskottsmarknaden i Europa någonstans var värderad till ja, men dryga 130 miljarder förra året och att det har haft en väldigt bra konstant tillväxt och i förutspottad att ha en tillväxt någonstans med 6-10% de kommande åren. Så där någonstans var ju grunden. Och även om då jag och Amanda hade en ganska bra idé om hur färsmodellen skulle se ut. Amanda har ju då eh, sina rötter i performance, marketing och e-com och jag kanske lite mer supply chain operations och, och strategi. Så saknade vi en ganska viktig ingrediens i upplägget. Och det var ju de logistiska förutsättningarna någonstans för att kunna göra individuellt dosförpackat för kunden vilket vi såg var en väldigt viktig del i det här. Så att eh, vi gjorde en del research och så kom vi i kontakt med försteggruppen eh, som också har då Bonver eh, Logistics som för de som inte vet är 3 för e-handlare. Eh, men de har också bolag då som har stor kunskap och know-how när det kommer till dosförpackning. Och i det här fallet så är det då, då dosförpackning för, för läkemedel. Så att vi <laughs> Lite naivt pitchade in våra modell för dem. Eh, och troligtvis så hade vi en väldigt bra timing och en bra twist på våra modell. Så att, eh, som gjorde att de blev intresserade. Så att, eh, på den vägen var det. så att, Faktiskt ganska snart efter att jag och Amanda hade börjat fila på den här affärsplanen. Så fick vi in investerare och partners då ifrån. Utav, ja, dels försteggruppen men även Ramkvistgruppen.
1: Eh, men det låter ju som att ni bara hade ett pitch deck typ, alltså en idé av vad ni skulle göra och så ringde ni till Bonver som ju finns i Rosersberg och på Lidingö och några platser och då tyckte de att det här var spännande och då tog ni typ in pengar på ett pitch deck bara.
2: Och skin City som proof of concept skulle jag säga och vi hade ju en ganska välutvecklad affärsplan i det här med det och sen tror jag att de här tankarna har nog inte varit helt främmande för dem heller innan.
1: Men kan inte du beskriva ert pitch deck och er affärsplan? Vad var det som gjorde att den stack ut så pass mycket att ni fick liksom Bonver och ramkvistgruppen med på tåget?
2: Mm, amen, jag skulle väl säga att det är just lojaliteten i kunden och, och resultatet som man får som jag tror är det som är unikt och som sticker ut i vår modell jämfört med många andra som säljer eh, kosttillskott och eh, vitaminer. Och Vi differensierar oss genom kunskap. Eh, genom personligt anpassad service, genom att ha hög kvalitet i produkterna men framförallt skulle jag säga, eh, vilket jag tror är den viktigaste ingrediensen det här är ju hög kvalitet i rekommendationerna. Det är ju inte bara ett beslutsträd som ger rekommendationer utan det finns ju faktiskt en, en fysisk person där bakom också sån, som gör det här extremt individanpassat.
1: Men då lyfter du ju fram de här sakerna i pitchdecket men det var ju ändå bara teser. Alltså det är klart det fanns bevisat i en annan kategori, det vill säga SkinCities kategori. Men det var ju ändå baserat på teser. Så jag tänker att ert pitchdeck och era affärsplan måste ha varit crisp. Hur många sidor var affärsplanen på? Ja,
2: men den var kanske någonstans. Den är väl, men 70 sidor ungefär där i krokarna.
1: Oj, så det är väldigt genomtänkt.
2: Ja, det är väldigt genomtänkt.
1: Och pitchdecket var klassiska 12 slides, eller?
2: Ja, något, något fler kanske. Det är svårt att berätta allt bra på, på få slides så är det ju.
1: Men vad var det som ni gjorde då som gjorde att det här stack ut? Alltså hur kan man liksom? För jag vet ju att att ta in pengar är bland det svåraste som finns i hela världen. Det är så otroligt få som lyckas med det. Och det är ännu svårare att lyckas med det när man har en idé men inte bevisat idén. Och det är klart det fanns en tes om att man kunde bevisa idén. Men det fanns liksom inget kasse med Lifetime Value som backade upp det här för att ni hade testat det på riktigt.
2: Nej, det stämmer. Men del som jag nämnde så tror jag att, att eh, investerarna har kanske haft någon tanke själva och ett intresse och såg, har sett ganska väl insatt i den här branschen redan från början och kunde se värdet i det. Eh, det är ju som sagt en extremt snabbt vä växande eh, bransch. Men sen är det ju att det, vi kunde ju... i. Det vi visade på det var ju hur snittordervärdet stärktes genom eh, den här individuella rådgivningen. Framförallt hur det påverkar, ja, men som du säger, lifetime value. Det kostar ganska mycket att få in en kund och kan du behålla den länge över tid och inte behöva investera nytt varje månad eller varje gång du ska få in den här kunden så är det, det blir det en bra lönsam modell.
1: Och det låter ju som att relevansen hos investerarna, alltså att approacha exakt rätt investerare och att timingen också stämmer, att det har varit av väldigt stor vikt för er.
2: Ja men det skulle jag verkligen säga och det här var väl en av de sakerna som ja, har varit extremt lyckosamma i det här projektet. Inte bara att, att identifiera rätt men också att, att man funkar bra ihop och att man kompletterar varandra.
1: För det tycker jag att vi gör. Just det och då hade ni tagit in kapital och sen ni hade också börjat... Försöka lösa sourcingen av produkterna. Kan inte du berätta hur ni sourcar produkterna? För det här är ju kosttillskott. Det här är ju saker som folk ska äta och liksom få i sig. Och då måste man, alltså det, det är delvis ganska hårt reglerat, men delvis så är ju kvalitetsaspekten superviktig. Så hur har ni hanterat den?
2: Ja, men det är verkligen helt rätt. Och när det kommer till kosttillskott så finns det en uppsjö av produkter på marknaden. Eh, vissa är tillverkade av hög kvalitet och andra innehåller ämnen som är svårupptagliga eller kanske direkt störande för kroppen. Så att, ja, men kvalitet är jätteviktigt. Eftersom det är något som vi står för, så eh, känns det som att vi kan inte ha annat än bra produkter i vårt sortiment. Så det vi gjorde, och det här var ganska tidigt, var att vi tog in några externa näringsterapeuter som fick titta på: okay, om ni ska ta fram ert drömsortiment utifrån ja, de mest förekommande problemområdena som man någonstans jobbar med, eh, hur skulle det då se ut? Ni får ta precis vilka ni vill. De av högst kvalitet som ger mest effekt för kunden. Eh, och sen så ska ni då utav det här skapa någon form av utbyteslista. Så att inom varje sån här grupp så skulle de ha minst tre olika och olika bränt med. Och sen när den listan var klar så det vi gjorde var ju helt enkelt att välja dem där vi fick ett bäst samarbete med, med de olika leverantörerna. Bäst förutsättningar helt enkelt.
1: Och köper man in dem i Sverige eller Europa eller går man liksom till Asien?
2: Vi, ja men precis, nej men vi har ju köpt främst i Sverige, någon i Europa ett par i Europa och jag tror att det som näringsterapeuterna främst tittar på när det kommer till att ha hög kvalitet Eh, så är det ju att man ja, men dels inte vill ha några onödiga tillsatser, lösnings- eller färgmedel eller, eller bindmedel eftersom det blir en belastning för kroppen. Många kosttillskott är i form av kapslar och då är de gjorda av cellulosa. Och här finns det ju bra och mindre bra cellulosa. Eh, Hypromelosa är det som är det bra. Här tittar de på att det ska vara gjort av det. Man vill gärna att till exempel omega-3 som är ju ganska vanligt förekommande att det ska komma från fettsyror från små fiskar. Eller krill eller alger. Eh, därför att ju högre upp i näringskedjan du kommer, desto mer eh, ackumulerade gifter finns ju i fisken. Så att det finns ju några sådana saker att titta på. Med fler.
1: Men då ringer man till de här leverantörerna och så beställer man ett antal kosttillskott. Och de har ju säkert kvantiteter som är några tusen skulle jag gissa. Och pilleren har säkert en livslängd också. Hur många leverantörer har ni totalt och vad är liksom minimumråd i kvantiteten när man köper piller?
2: Ja, men jag ska faktiskt säga att just när det kommer till piller eh, i det här fallet, tillverkar du egna då är ju MOQ avsevärt större och en ganska stor utmaning för en ny spelare när du jobbar med befintliga varumärken leverantörer, då är kvantiteterna inte alls lika stora så att de är inte ett lika eh, stort hinder och dessutom är det väldigt snabba ledtider, vilket gör att du behöver inte hålla så enorma lager själv- vilket är ju såklart eh, befriande. Och när det kommer till hållbarhet då- så jobbar ju vi, i och med att vi också har- personligt packade eh, kostskott i de här dospåsarna så jobbar vi med en IT-struktur, ett IT-system- som, som säkerställer just spårbarhet- spärtshantering och kontroll att det inte finns några risker för kontaminering. Så här är ju hållbarhetsdatumet ett, ett liksom, givet, faktum.
1: Så det är ett affärssystem bakom som trackar det här?
2: Ja, det är det. Det är ett, ett logistikaffärssystem som är kopplat till vår plattform som hjälper till med det här.
1: Ja, men precis. Det är ett affärssystem som ligger i grunden som helt enkelt trackar och stöttar er sätt till inköp och hur länge produkterna håller och sådär. Liksom, nästa steg när man har löst sourcen. Och hela supply chain processen är ju logistik och ni har ju lager ute på Lidinge hos bomber i Gåshaga och då tänker jag att liksom skicka skräddarsydda kosttillskott, alltså olika piller, olika mängd piller till olika kunder och göra det här på regelbunden basis och skapa effektivitet i det här måste vara jättesvårt. Hur gör man det?
2: Ja men det är jättesvårt och det är ju också därför den här modellen har en ganska hög tröskel, alltså hög entry barrier vilket såklart också är en positiv faktor i affärsmodellen om du väl får till det och det var ju också därför vi väldigt gärna ville samarbeta med just för steggruppen för att de har det här. De har de logistiska förutsättningarna och infrastrukturen på plats eftersom de i ett annat bolag jobbar med läkemedel, dosdispensering av läkemedel. Så att våran webbplattform pratar med ett system som pratar med ett stort styrsystem ska man säga, som någonstans säkerställer att rätt kund får rätt piller i rätt påse vid rätt tid med rätt dosering och rätt anvisning.
1: Och när jag fick hem mina piller, då kom de ju i små plastpåsar Typ, det här ska du äta idag liksom. Och då tänker jag att det såg ganska automatiserat ut. Alltså att det finns någon slags hylla med jag vet inte, 20, 30, 40 olika kosttillskott. Att liksom pillren trillar ner automatiskt från den här hyllan. In i de här så alltså förslutspåsen. Och så sätts påsarna ihop. Och så skickas det 20 påsar till... Eh, respektive kunder eller vad det kan vara. Liksom. Hur, hur ser det här ut ja, rent det... praktiskt på plats?
2: Ja, det är, inte, det är inte helt fel kan jag säga. Däremot så är det, vi har ju kostskott och, och vitaminer i vårt eh, lager och sen får den här maskinen in en order från, kan man väl säga, enkelt förklarat, från eh, plattformen som då berättar att ja, men Björn i det här fallet att han ska ha de här tabletterna och då ber eh, maskinerna om att fylla på. De här tabletterna som ska vara specifikt för dig så att du öppnar inte det här kosttillskottet först precis vid i samband med eller tillverkning av just din månadsförbrukning. Då. Så fyller man på det och sen så är det så att maskinen gör precis det du säger. Den spottar ut rätt piller i rätt påse och sätter ihop då dina 28-dagars... Eh, kostnedskottvitaminer i rätt ordning med, med rätt eh, instruktioner på varje påse.
1: Ett auto står i miniformat.
2: <laughs> <Ja>, exakt. <laughs> ja, nej, men verkligen. Eh, det är ett rätt avancerat system som sagt. Eh, som ska säkerställa både rena och andra. Eh, och används ju även för läkemedel. Så att,
1: eh... Exakt, och vi har inte ens pratat om de här eh, faktorerna som säkert är reglerade. Det vill säga hur man ska hantera den här sortens produkter. Och det måste vara liksom kliniskt rent på plats och så vidare och så vidare. Så jag kan tänka mig att det är lurigt att få till och att det är få som pallar. Och precis som du säger så skapar det en hög entry barrier gentemot er affärsmodell.
0: Äntligen! Här kommer en stor nyhet för dig som har en nätbutik. Shelfless Brings allra största satsning på snabba och gröna logistiktjänster för dig och din nätbutik. Ja, det är stora ord kan man tycka. Men vad innebär Shelfless egentligen för dig? Jo, nu ska du föra. Låt oss säga att du säljer fritidsartiklar i din nätbutik. Du har ett varulager, en lång lista med order och returer tillsammans med tusen andra grejer. Saker ska skickas och hämtas och samtidigt ska du erbjuda service i världsklass och sköta en nätbutik. Det är en massa jobb det. Shelfless är helhetslösningen som tar hand om all logistik så att du bara kan tänka på att sköta din butik. Och med hjälp av vår kundportal har du alltid kontroll över order och logistikflöde. Det betyder att du får en fullständig översikt över ditt lager och dina varor. Och sist men inte minst får du hjälp av ett logistiknätverk i världsklass- som ger dina kunder snabba och gröna leveranser av, ja, till exempel fritidsartiklar från din nätbutik. Och swosh, så kan du lägga in tid på det du kan bäst. Att driva en riktigt bra nätbutik. Så kolla in Shellfless idag. En fulfillment-tjänst från bring.
1: Den andra saken som vi har pratat om är ju individuell rådgivning. Och då har ni liksom kostexperter in-house som... Är riktiga människor som kollar på riktiga svar som era kunder har skickat in och liksom lägger riktig tid på att analysera dem och komma med riktiga rekommendationer till de kunderna.
2: Ja men det stämmer bra. Jag menar klassiskt med kosttillskott det är väl någonstans att man tror så här att eh, ja men min syster hon äter ju det här. Vi är ganska lika hon har mått jättebra det här så då, då borde jag nog också göra det eftersom jag har ungefär samma typ av eh, problem och sen så blir jag besviken för att jag jag får ingen effekt av det här. Alla personer är olika och så även är ju våra näringsbehov. De kan skilja sig en hel del åt och därför är det viktigt att just de här rekommendationerna blir anpassade efter respektive individs behov. Och sen så ska man också säga att kostnedskott och, och vitaminer kan aldrig ersätta en bra balanserad kost. Så därför är ju de livsstilsråden som våra näringsterapeuter skickar med också extremt viktig och en väldigt viktig del i affärsmodellen. Så att idag så ser det ut så att det sitter en person och analyserar det du får in. Och så sätter de ihop ett program som, som det här kommer vara bra för Björn. Och sen så följer de upp det här med dig efter en månad och ser var det här så bra som vi tänkte eller är det någonting vi behöver skruva på.
1: Är det här delvis automatiserat också?
2: Idag är det inte det. Idag är det handpåläggningen på varje case. Sen är det så att den här modellen ska ju skala över tid. Vi bygger en extrem kunskap bank just nu. Så självklart så kommer det finnas ett beslutsstöd som, som hjälper näringsterapeuterna att göra dem mer effektiva över tid.
1: Och ni har ju, ni samlar in super mycket input data ju från kunderna och sen har ni en output som är rekommendationerna från näringsexperterna. Och sen så kan ni ju, när ni har uppnått vissa datamängder, liksom koppla ihop de här orsak sambanden och eh, semi-automatisera rekommendationerna. Men sen gör ni också livsstilsrekommendationer. Är det typ att man anger att man tränar liksom en gång var tredje månad- och så säger näringsexperten att du borde röra lite mer på dig.
2: Ja, men det kan bland annat vara det. Ofta är det ju kopplat till... Ja, men du beskriver kanske att du mår på ett visst sätt- men framförallt så beskriver du också att du har vissa mål som du vill uppnå. Och sen berättar du om dig själv. Ja, men det här äter jag, den här typen av kost äter jag. Det här dricker jag eller dricker jag inte. Och så här mycket rör jag mig. Och sen... Sätter de ihop eh, livsstilsråd som är kopplat till det här. Och ibland kan man ju tycka att det är väldigt basic. Att säga, ja, men jag, jag vet ju att jag borde dricka mer vatten eller jag vet ju att jag borde röra mig. Men om man får det svart på vitt att jag vill uppnå det här. Och det kommer jag kunna göra om jag gör just det här. Ibland kan det ju också handla om att ja, men jag har alltid problem med... Eh, inte vet jag, svidig mage eller vad det kan vara då kan man få specifika tips på att men det här är det du ska undvika, det här är det du ska ta mer av det kan vara personer som är väldigt stressade, kan få olika typer av andningstips eh, relaxövningar ja eh, men det är högt och lågt kan jag säga.
1: Just det, och sen så kan vi tillägga att ni tog in 8 miljoner kronor i kapital på ert pitchdeck innan ni hade lanserat den här tjänsten. Vad var svårt och vad var lätt när ni vad är den processen att ta in kapital?
2: Så här, Vi hade väl kanske då, eh, för att gå tillbaka till det vi pratade om förut, ganska lätt att få in kapital. Vi hade vad vi tycker då är en väldigt stark idé affärsidé. Det som är svårt när du kommer igång det är ju att ja, men du har ju en viss fast månadskostnad hela tiden. Du måste lansera väldigt fort för att inte bränna för mycket pengar innan du ens börjar få... Någon omsättning. Så att jag tycker att det, det som var en utmaning initialt var väl att ja, men våga hoppa, ta steget och lansera. Eh, även om man kanske upplevde att allt var långt ifrån perfekt eller långt ifrån så som vi hade tänkt att, att det skulle vara. Men det blir ju sällan helt klart. Och man jobbar ju med att utveckla den här produkten hela tiden och, och skruva på det ena och det andra.
1: Hur tog ni beslut om när ni skulle lansera? För det där är ju alltid svårt. Alltså, man strävar efter perfektion samtidigt som man vill ha speed. Hur fort tog ni er till marknaden?
2: Ja men så här, det fanns ju en hel del bakgrundsarbete såklart, men från det att vi började utveckla tills det att vi gick live så var det, tog det tre månader. Så det är väl vad jag tycker är ganska snabbt i alla
1: fall. Och vad har man för marginaler på koststillskott?
2: Eh, det beror på hur bra du förhandlar, såklart. <laughs> Och var i ledet du är.
1: Och det här är ju ett klassiskt customer lifetime value case där ni ska liksom ha en viss eh, customer acquisition cost, en kack och sen ska ni undersöka vad ligger vårt lifetime value på på 24 månader och 36 månader och 48 månader och sen jämför man de två Hur bra har ni lyckats sett till kacken hittills?
2: Ja men som sagt, vi är ju väldigt vi är ju vi har ju precis börjat så det är fortfarande mycket eh, ja, men testskjuta och se och jag skulle säga att vi börjar få en bra känsla för vart det är vi ska vara och vart det är vi inte ska vara. Vi ser, vissa saker har vi träffat helt rätt på. Har haft en ganska bra idé om innan och vissa saker, det kan ju vara en större utmaning.
1: Och... Det jag tänker på är två saker. Den ena är ju målgrupper och det har vi touchat vid lite grann. Det vill säga, vilka är våra core-målgrupper? Vilket ni inte visste från början men kanske vet lite mer om nu. Och så fokar man på de som funkar lite bättre istället för de som funkar lite sämre. Och den andra är ju content- och det här tänker jag mig också i en utmaning, för ni säljer ju piller. Det är ju vad ni säljer och de här kosttillskotten är ju svåra att plåta. Alltså, det är svårt att skapa ett attraktivt innehåll av det här. Och på hemsidan så visar ni just piller, ju, fast på ett attraktivt sätt. Men det måste ha varit en utmaning att göra contentet attraktivt när liksom förutsättningarna är ganska dåliga.
2: Ja, men absolut. Och sen så kanske det... Faktum är att just piller har visat sig dra ganska bra trafik, vilket vi inte trodde. Det <laughs> blev lite förvånande. Eh, men sen så tror väl vi kanske att det handlar mer om att inte visualisera piller i den största utsträckningen utan kanske mer att visa på, ja men så här... Mår du efter att du har gått med i vårat program helt enkelt? Att det är det man visualiserar tydligare. att Olika typer av livsstilsproblem och hur hanterar vi det och hur mår du sen? Det är väl egentligen det man vill visa på tydligare.
1: Och vad gick förvånansvärt enkelt respektive vad var sjukt svårt vid lanseringen?
2: Ja men det som... Gick betydligt lättare och har varit betydligt lättare än vad vi trodde från början. Var inne lite på det här förut men det är ju körnen. Alltså att våra kunder har varit extremt lojala och stannat hos oss i väldigt stor utsträckning. Och här hade vi nog räknat med en ganska stor kön Så det har varit mycket lättare vilket är ju svinbra ska jag säga för modellen. För lifetime value om det är nu det ska prata
1: om. Men vad är det som har varit lite lurigare fredag?
2: Ja men, eh, ja, men vi hade väl... Ja, men vi har väl blivit lite tagna om i storm kanske att just nutrition är ett ganska komplext område och att eh, olika människor verkligen har olika behov och att hur individuellt det faktiskt kan vara och hur mycket problem våra kunder eller gemene man faktiskt har och att någonstans få ihop det här i en skalbar modell ju. Det någonstans har väl varit lite svårare än vad men vad vi trodde. Det tog oss lite mer surprise.
1: Jag förstår det. Och vad är det för aktiviteter som ni fokuserar på idag? sett till liksom growth eller churn? Eller vad är det ni lägger tid och kraft på just nu?
2: Ja men dels så är ju uppföljningen med kunden och servicen. Den är ju ja, superviktig. För det är det vi tror är den liksom nyckeln till att de kör när det är så pass låg utsträckning som vi de gör. Så dels är det det, men sen så vi, när vi gick igång så har vi liksom smugit igång med performance marketing testat oss fram lite. Månaden efter någonstans så körde vi ja, men lite mer med poddsponsoring lite influencer marketing har vi provat lite microinfluencers och sen event sponsoring. så det är väl någonstans det vi vi testar oss fram vilken kanal som funkar bäst. Det är också lite kopplat till målgrupp. Vi tror till exempel att pensionärer eller äldre skulle vara en ganska given målgrupp. Där ser man att just att få in dem och slutföra hälsoanalysen har varit mycket, mycket svårare än vad vi trodde. Så där kanske vi behöver bearbeta dem på andra sätt exempelvis. Medan andra kunder hade det funkat alldeles utmärkt på.
1: Och det låter som att ni inte bryr så mycket just nu om performance marketing och att liksom anskaffa kunder så billigt som möjligt utan det låter ju som att ni försöker bevisa lifetime value.
2: Ja men så här, det är självklart så jobbar vi stenhårt med att försöka hitta okej, okay, vilken målgrupp ger mest traction, ger det mest effektiva kostnadssättet att, att få in en kund. Absolut jobbar vi med det, det ska jag inte säga någonting om. Men, och sen jobbar vi också parallellt med att hitta ett en så skalbar modell som möjligt i vår rådgivning utanför den sakens skull att äventyra kvaliteten i, i rådgivningen. Jag skulle säga det är två stora fokusområden.
1: Men vad har funkat bäst för er sett till performance performancemarkering?
2: Ja, det är lite för tidigt fortfarande att säga men det vi, vi har ju kunnat utesluta så här, den, den målgruppen som vi trodde starkt på initialt har också visat sig fungera väldigt väldigt bra eh, och vi har kunnat utesluta andra grupper som vi trodde väl att vi kanske skulle ha lite på, och inte haft.
1: Och vilka var det då? Alltså Jag tänker på kvinnor, 30-45 ja, gick väldigt bra. Ja,
2: men till exempel. Men det finns ju subgrupper där. Och jag menar, exempelvis gravida, trodde vi nog skulle kunna vara en ganska bra eh, målgrupp. Det har visat sig att ja, men de är nog väldigt försiktiga med vad de äter och stoppar i sig och har inte alls riktigt fått det gensvaret som, som vi hade upphovs på, på. Och eh, just det här med, med äldre människor, eh, där visar det sig att vi fick, vi fick ganska bra gensvar att få in dem men sen att konvertera dem eh, var mycket, mycket svårare på grund av att de... Ja, men jag vet inte om det var, handlar om att de inte vågar genomföra eller att de inte orkar genomföra hela hälsanalysen alltså och ja, hela vägen till konvertering helt enkelt.
1: Det intressanta tycker jag är liksom att ni har en färdig produkt, alltså en hemsida med produkter som ni säljer med liksom en färdig branding. Och sen har ni säkert internt skapat en lista med... 10 potentiella målgrupper oavsett om det är gravida eller pensionärer eller super high performers eller folk som bara vill må så bra som möjligt. Och Sen har ni testat de här målgrupperna med ungefär motsvarande metoder och så ser ni vilka som funkar lite bättre och lite sämre. Och Sen så kan ni utesluta de som funkar lite sämre och foka på de som går lite bättre.
2: Ja, men det är precis så och vi vill ju vara och är datadrivna i våra beslut när det kommer till marknadsinvesteringar. Så definitivt.
1: Och hur bra har podcast funkat för er?
2: Ja men det har väl funkat kanske lite bättre än att sponsra podcast än vanliga traditionella influencers- Återigen, väldigt liten skala har vi provat det här igen. Men, men så podd lite bättre.
1: Men jag tänker att Mäntel till exempel säljer ju CBD-produkter. Och det är en produkt som måste förklaras. Och de kör ju mycket poddmarknadsföring. Och för dem har det funkat svinbra. Och det här är också en tjänst som är lite mer komplex. Och behöver liksom fattas av kunden. Och då tänker jag att poddmediet måste vara skitbra. I kombination med att poddar finns det ju tusentals av och de flesta är ju väldigt små. Så de nöjer sig säkert med en subscription för att marknadsföra er x gånger.
2: Jo, men precis. Det är ju exakt så. Eh, och dels så har vi ju försökt fånga in, ja, men dels att de, att de rör sig direkt till rätt målgrupp givetvis, men också att de som pratar i podden har ett, ett eget intresse för det här. Det har ju gjort det hela mycket, mycket lättare såklart.
1: Och sjukt trovärdigt. Ja,
2: absolut. Men det är ju för att det funkar. För att de är nöjda.
1: Vad är det som har gått åt helvete då?
2: Ja, men åt he det är inget som har gått åt det. inte än. Det är vi väldigt tacksamma för. Det har ju varit utmaningar, ja, men just det här med att nutrition är så komplext och att hitta skalbarhet i den modellen eh, som vi tweakar hela tiden. Det har väl varit en, en utmaning, men i övrigt så skulle jag säga att vi, det rullar på bra.
1: Och vart är ni om ett, eller två eller tre år?
2: Ja, men eh, den lite mer långsiktiga planen är ju att bli... Såklart, marknadsledande inom Europa när det kommer till individpassad kostnedskapsprogram. Vi vill bli de med de mest träffsäkra rekommendationerna. Vi bygger enormt bra bank med
1: data. Och när tar ni in nästa runda?
2: Ja, men det är lite beroende på såklart när vi når nästa milestone. Men det är ju inte evigheter bort.
1: Och jag tänker att nästa milestone är inte att bevisa kacken och det är inte att bevisa lifetime value heller, utan det är att bevisa körnen, det vill säga att så få som möjligt hoppar av längs vägen när man har signat upp sig. Och när man kan uppvisa en bra körn eh, gentemot benchmarks på marknaden, alltså gentemot andra konkurrenter som säljer likvärdiga produkter, då har ni ju en faktapunkt, en KPI som bevisar att det här kommer att funka om man puttar mer pengar bakom det.
2: Det ligger någonting i det, definitivt. Det finns några till delar vi vill bevisa men absolut, körn är en fortsatt jätteviktig faktor.
1: Och det sista jag tänker är organisationen och det här är ju inte en klassisk e-handelsorganisation om man kollar på liksom en organisationskarta utan ni har ju säkert jag 20-30% hälsoexperter internt. Och det här kan ju också kopplas till din tidigare erfarenhet på Nespresso och till och med på Skin City där du också jobbade mycket med organisationen som ska stötta vad ska man säga, marknadsmaskineriet och försäljningen. Så hur tänker ni gällande organisation?
2: Verkligen. Eh, ja, men för det första så skulle jag nog säga att Människorna du har i din organisation är A och O. Får du in personer tidigt som är ja men, drivna eh, och som har verkligen tro på affärsidéen och framförallt har ett extremt genuint intresse för det man gör så kommer det inte bara göra att, att de jobbar hårt och man driver ett bra resultat så utan även att kunderna märker det. Det kommer förmedlas vidare till kunderna vilket jag tror är såklart jätteviktigt. Ja, men både på Nespresso och på Skin City så var det ju såklart en jättestor utmaning att stå inför ja, en kraftig tillväxt och säkerställa att hela det här maskineriet bakom skulle kunna leverera på den här kraftiga tillväxten. Och mycket handlar ju om att ja, men någonstans, okej, okay, vad, vad är målsättningen de här kommande åren? Vad är vår vision? Vad har vi för strategi? Och hur ska de här respektive avdelningarna leverera på den här strategin. Någonstans vad har vi för kritiska framgångsfaktorer som gör att vi kommer leverera på den här strategin och hur bryter vi ner då det på detaljnivå för respektive avdelning. Och jag var lite inne på det här initialt också att inom värdekedjan att jobba med att förstärka de delar som verkligen tillför ett värde till kund men att eliminera de delar som inte gör det som bara kostar pengar och som är tidslöseri. Att verkligen gå ner i detalj i varje område och se okej okay, vad har vi för kritiska eh, framgångsfaktorer? Hur ska vi leverera på dem? Vad utav det här kommer göra att vi blir mer effektiva? Vad utav det här kommer göra att vi eh, skapar tidslöseri? Prata med din personal, för det är de som utför arbetet. De har stenkoll på vad är det är för moment jag gör varje dag som bara är helt onödigt. Hur ska vi kunna göra det smidigare eller snabbare? Och hur ska vi kunna förstärka det här som jag nu har märkt att kunden uppskattar väldigt tydligt? Sätta upp tydliga målsättningar att okay, de här aktiviteterna ska vi ha genomfört den här månaden eller det här året för att kunna då nå just den här övergripande strategin eller visionen eller målet.
1: Och du nämnde kritiska framgångsfaktorer. Jag tänker mig liksom en moodboard framför mig där man skriver upp sina nuvarande kritiska framgångsfaktorer och sen så kopplar man det till människor efter att man har prioriterat dem också. Och sen så blir resultatet någonstans en prioritering av de människor som man ska ta in och rekrytera?
2: Nej, men ja, för det är en ganska viktig del av det. Jag menar, om du har en sån här plan då är ju tanken att du ska se okay, vad är det för kompetens vi kommer behöva. Jag menar, någonstans måste du börja med. Var är vi idag? Hur ser det ut idag? Vi ska hit. Okay, vad behöver vi göra längs hela vägen för att nå dit? Vad är det för resurser eller för kompetens vi behöver? Det är en jätteviktig del, precis som du är inne på. En annan del det är ju vilka processer behöver vi behöver ha på plats som vi inte har idag. En tredje är att och vad har vi för systemstöd som vi saknar nu som vi kommer behöva för att kunna automatisera processer eller vad det nu ska kunna vara. Eh, förbättra vår service, ge bättre servicegrad till kunderna. När det kommer till logistiken så handlar det väldigt mycket om att få automation. När det kommer till kundservice så kanske det handlar om att okej, okay, här har vi något väldigt fint i vår rådgivning. Den ska vi jobba mer personligt med. Den kanske kundservice den som kan skötas av en maskin typ var är min leverans eller var tittar jag med min faktura, kan skötas kanske på ett mer effektivt sätt. Av en eh, chattbot potentiellt.
1: Just det. Så att då lägger jag på ett lager av komplexitet av det jag sa. Och då börjar vi igen med liksom kritiska framgångsfaktorer men istället för bara koppla det till människor så kopplar vi delvis det till människor och till processer och till system. Och sen så bygger man liksom ett maskineri kring de här core som ni behöver lösa gentemot slutkund.
2: Ja men verkligen och jag tror på att vara nytiskt i detaljerna och verkligen jobba med på detaljnivå. Det är någonstans, någonstans så du också kan förverkliga den strategin du har uppsatt så att det inte bara blir en, en pappersprodukt.
1: Och Jag tänker på Emil på Silvercat.com. Han körde ju bolaget helt själv, upp till 33 miljoner, tog sig dit på 22 månader och sen så kom han på att han ska börja göra produktionen själv. För det skapar en superhög liksom, entry barrier mot konkurrenter, mycket snabbare leveranstid, mycket mer kundvärde, mycket snabbare produktutveckling. Och liksom, då går han plötsligt in från att driva bolaget helt själv till att göra någonting som är otroligt mycket mer komplext. Och ni har liksom hoppat på det här superkomplexa direkt som <går> innefattar näringsexperter och logistiksystem och supply chain som är liksom jättesvårt.
2: Ja, det är det. Men det är väl är lyckas du med det från början så har du som sagt en hög entrebarriär för andra eh, konkurrenter. Och vi har en ganska bra idé om hur vi ska göra det och sen handlar det bara om att skruva och göra det ännu, ännu bättre hela tiden.
1: Och vad har du för tips till andra stackars entreprenörer som kämpar och haslar?
2: Ja, men det är ju det här med att, som jag var inne på tidigare, att hitta rätt människor, hitta rätt kompetens, drivna människor som vill och som orkar och som tror starkt på den här idén som man gör och då inte bara för att det kommer krävas att man jobbar hårt utan minst lika mycket för att engagerad personal ger engagerade kunder, det märks hela vägen ut och i övrigt så är det väl det mer klassiska att våga stå fast eh, vid din idé att våga tro på den och att eh, våga jobba fokuserat men att också, om man märker nu att ja, men just det här funkar inte så våga vi på det. Ja, men vi kommunicerade på engelska helt initialt och insåg ganska snabbt att vi når inte fram med vårt budskap när det kommer till det här. När vi pratar på engelska, vi behöver ändra. Så våga ändra de detaljerna där man märker att det inte funkar heller. Och sen var datadrivna.
1: Exakt, så människor är såklart superviktigt. Och att våga låta datan tala för sig själv och liksom vara riktningen för dit du ska springa. Och sen tänker jag också det sista. Som jag ser är typ den största svagheten hos alla entreprenörer. Och det är långsiktighet. Alltså att nöta sig igenom alla uppgångar och alla nedgångar. Och att inte tänka att shit-livet är kanske grönare på andra sidan efter två och ett halvt år. När man precis har tagit sig någonstans. Det är så många som ger upp för tidigt och liksom ser det som ett 2-3-årsprojekt snarare än ett 10-20-30-årsprojekt.
2: Mm, det tror jag definitivt. Tålmodighet, långsiktighet.
1: Exakt. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
2: Ja, men jag brinner ju för det här med logistik och framförallt e-handelslogistik. Jag hade väldigt gärna hört mer från någon av dem, ja, e-handelsspeditörerna. Hur de ser på framtiden. Vad de har i sin pipe för att möta behovet av framtidens e-handel. Typ Badby Fredrik Hamilton eller Instabox med Alexis där eller Johan Lundin. Det hade varit jätteintressant. Hur ska de stötta framtiden?
1: Du får supergärna göra intros till dem.
2: Ja, nej, men definitivt. Det gör jag gärna. Sätter er i kontakt.
1: Och Ylva, hur kommer man i kontakt med dig?
2: Nej, men jag finns på LinkedIn, Ylva Pagmen. Det är bara söker på mig så svarar jag på medlemmen på en gång.
1: Och stort tack Ylva för att du kom hit, för att du tog dig tiden- och för att du berättade så öppet om eran sjukt spännande idé. Och jag vill säga att alla lyssnare, gå in på velon.se och beställ era kosttillskott därifrån. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmas Bengge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Och specifikt i Spotify så skulle jag uppskatta om ni gick in på Spotify och tar er 10 sekunder för att ge oss en 5-star rating- jag vill också tacka dagens sponsor Bring. Bring har ju nyligen släppt en satsning som kallas Shelfless. Och Shelfless är Brings största satsning på effektiva och gröna logistiktjänster för alla nätbutiker med kunder i Norden. Det är en totallösning som tar hand om alla de viktigaste utmaningarna från det att kunder har handlat på nätet till att leveransen kommer till slutkund och det här inkluderar lager, plock och pack och leverans och returer. Låter det här intressant så kan du gå in på www.bring.se för att läsa mer. Jag vill också tacka Mikael Adar som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej hej! hej.